0: Radio 1.
1: Ontbijt met Michael.
0: Met de scholen die maandag heropenen, mogen heropenen, is mijn gast vandaag de Vlaamse minister van Onderwijs, Ben Weidt. Radio 1. Altijd benieuwd. Goedemorgen, meneer de minister. Goedemorgen. In uw thuisgemeente Dorp, ja, in het waarom? dorpscafé De Zwaan. met zicht op de dorpsschool. hier wat ja. verderop. Een van de 4000 scholen, denk ik, die in, Vla- die in Vlaanderen maandag weer opengaan. Is het
1: met, uh, ja, toch uh, wat vrees dat u naar die maandag kijkt? Ja, zoals de heropstart van zoveel activiteiten, denk dat we wel allemaal met uh, wat terughoudendheid en een beetje met een bang hartje uh, naar de toestand, naar de coronatoestand kijken. We zien ook de cijfers die de pan uitswingen in alle sectoren. Dus uh, in onderwijs zal dat niet anders zijn. Wat de scholen
0: gaan open, tot de Krokusvakantie is het een goede twee maanden. Mm-hmm. Is dat realistisch dat de scholen zo lang open blijven als die tsunami van Omicron echt op ons afkomt?
1: Maar natuurlijk, ik denk dat we ook als samenleving toch wel een keuze moeten maken. Dan vind ik dat we prioritair moeten kiezen voor onderwijs, terecht op leren van onze kinderen en jongeren. Dat moet centraal staan. En dan vind ik dat je eerder buiten de schoolmuren wat strenger moet zijn dan binnen de schoolmuren. Daarom is het ook goed. En heb ik ervoor geijverd om bijvoorbeeld die test- en quarantainestrategie deze week nog om die te gaan aanpassen, om die te gaan versoepelen, om het ook allemaal haalbaar en doenbaar te maken voor onze schooldirecties, voor onze leerkrachten. En dus uh, wil zeggen dat we nog maar, een klas echt in quarantaine gaan plaatsen en dan nog maar enkel voor vijf dagen in plaats van een langere periode, dus voor vijf dagen in quarantaine, in geval van vier besmettingen. Want dan is er wel sprake ja. van, van een clusteruitbraak, en maar pas dan gaan optreden en pas dan een klas in quarantaine gaan plaatsen. Ja, maar
0: als we die, die cijfers en die voorspellingen zien, ik, ik zag deze week in die persconferentie op het overlegcomité tot 100.000 mm-hmm. besmettingen soms per dag, ja, is, is het realistisch dat uh, dat geen massale uitval gaat zijn? Is, is het gewoon niet wachten tot, uh, of er een anderhalve week, bijna alle scholen dicht gaan, moeten gaan omwille van die reden.
1: Ja, maar daarom gaan we toch niet op voorhand al gaan zeggen kijk, we gaan de scholen gaan sluiten. Maar we kunnen er toch Ik rekening mee houden? Natuurlijk ba- ba- tuur- ba- houd we daar zijn ook rekening mee. En er zijn altijd van die noodscenario's waarbij dat we ook heel duidelijk zeggen uh, aan de directies, uh, aan de CLB's, probeer absoluut, maar je moet en dat zelfs, ze doen dat natuurlijk vanzelf, probeer maximaal mogelijk de scholen open te houden, maar wanneer dat ofwel de veiligheid in het gedrang komt, of de onderwijskwaliteit in het gedrang komt, ja, dan kan men overgaan tot het sluiten van een klas. Desnoods ook een school. We hebben natuurlijk ook al doende geleerd. En tot onze eigen schaanschande hebben we ook do- in de vorige pieken, in de vorige golven, eh, zijn er ook klassen gesloten. Maar uiteindelijk eh, zelfs in, in de piekmomenten van vorige golven, hebben we toch ook vastgesteld dat in verschillende scholen men er altijd in geslaagd is en niet gemakkelijk, maar dat men in geslaagd is om het toch nog te blijven organiseren dat zullen we ook blijven doen dat recht op leren, maximaal garanderen voor kinderen en jongeren.
0: Dus een collectieve sluiting
1: voor de krokusvakantie is niet aan de orde denkt u? Maar nee, je moet net daar optreden treden waar de problemen zich stellen, dat hebben we ook in vorige golven gedaan en zelfs toen op piekmomenten heb je vastgesteld dat we zei van ja, op een totaliteit van 4000 scholen, waar er ...iets meer dan een honderdtal, denk ik, die eh, dienen te sluiten maar alles is relatief op een totaliteit van 4000 scholen. Dus we moeten daar optreden waar de problemen zich stellen en dan kan men overgaan tot het sluiten van klassen, desnoods van een hele school, maar dat zullen uitzonderlijke gevallen zijn. Ja,
0: het zijn ook de leerkrachten natuurlijk, die, die moeten er, er kunnen staan. Hè. Er is ja. al een tekort aan leerkrachten als die massaal uitvallen omdat ze in contact kwamen met, met hoog risicocontact, omdat ze besmet zijn. Wat
1: dan? Uh-huh. Net zo denk ik dat in alle sectoren dat uh, zal spelen. Uh, maar ook daar tot onze schaanschande hebben we uit het verleden en met diverse golven ook wel uh, ja, zijn we moeten blijven draaien. Gelukkig hebben we daar ook lessen uit kunnen leren. Dat geldt ook voor de schooldirecties. En Ik stel maar vast dat de leerkrachten en directies echt het ondersteunen uit de kan halen om toch blijven dat recht op leren te verzekeren. Ja,
0: want als het in quarantaine is, dan kunnen ze niet voor de klas staan. En zo simpel
1: is het. Ja, het is juist. Uh, maar is, men is er toch maar mooi in geslaagd, in het verleden ook, om het georganiseerd te krijgen.
0: Ja, zelftesten worden een belangrijke strategie. U hebt dat zelf ook aangekondigd. U he. hebt ja. gevraagd,
1: één keer in de week... Wel, dat is een aanbeveling, ja. We moeten ook, als je ziet welke inspanningen dat leerkracht die zijn, de CLB's, doen om het draaiende te houden, dat we misschien ook zelf ter zake wat verantwoordelijkheid kunnen nemen als ouders door op regelmatige basis aan de slag te gaan met die zelftesten. Het is een aanbeveling. Eén keer per week vraagt u... Uh, ja, dus om dat toch enigszins repetitief te doen. En dat is goed een goede zaak, denk ik, voor de veiligheid van je eigen kinderen, van uw eigen gezin. En uiteindelijk draagt het er ook toe bij dat de scholen kunnen openhouden. Nou, het is een beetje zo, een plakje grieërenkazen, verschillende plakjes grieërenkazen. Als je ziet die op elkaar, dan heb je misschien wel nog hier en daar wat gaten. Maar je slaagt er zo wel in om een sterkere, een hogere verdedigingsmuur op te bouwen. Ja,
0: en dan is de volgende stap natuurlijk. Je zet die zelftesten ter beschikking van die ouders. Want die kosten best wel wat geld, ik denk acht euro bij de Um, dat uh, ja, als je wat kinderen hebt, denk je moet dat elke
1: week doen. Wie gaat dat betalen? Ja, wel, uh, ik hoor pleidooien plots om te zeggen, maak dat gratis. Nederland nee. doet dat bijvoorbeeld. Hè? Je, je weet uh, gratis in dit land wat dat betekent, dat de Vlaamse belastingbetaler dat die opdraait uh, en dat hij uiteindelijk zelf zijn eigen zelftesten via de omweg van de overheid zijn eigen zelftesten zal ja, maar moeten Maar Dus u gaat ze
0: niet en, ter beschikking stellen, voor alle die, duidelijkheid.
1: En die ook van een ander. Ja.
0: Maar, u staat ze niet ter beschikking, zeg je. Maar, maar
1: ik ga ervan uit dat wanneer mensen die zelftesten links laten liggen, dat men ook wanneer die zelftesten gratis zijn, dat men die ook links zal laten liggen. En drie, ja, het is een aanbeveling. Dus ook niet meer dan dat. Vandaag de mondmaskers bijvoorbeeld, zoals we die hier gebruiken, die mondmaskers zijn verplicht. Die worden ook niet betaald. Dus het zou een beetje gek zijn dat datgene dat verplicht is, dat je daar niet financieel voor betaalt. Maar Nederland doet het bijvoorbeeld wel, die zelftesten ter beschikking stellen. Ook op een een andere manier. Wat wij wel doen is voor de scholen, we hebben 18 miljoen euro uitgetrokken, waarbij we middelen ter beschikking hebben gesteld voor CO2-meters, maar ook voor zelftesten, maar in eerste instantie natuurlijk voor de leerkrachten. Ja, die CO2-meters, luchtverversers, allemaal. Mm-hmm. Het is niet nieuw natuurlijk, hè,
0: maar ja. ik, ik krijg getuigenissen binnen van scholen die zo één CO2-meter hebben. die echt van klas naar klas gaat,
1: dag per dag. Ja, zo kan dat toch niet werken? We hebben daarvoor ook de nodige middelen uitgetrokken. Uh, afgelopen jaar hebben we maar liefst 66 miljoen euro uitgetrokken. voor veiligheidsmaatregelen ja. in de scholen. Met ook een sterke aanbeveling om dit te gaan investeren. Ja, we in met de één CO2-meter voor een hele school. En we hebben nog maar recent, 18, in de maand december, nog 18 miljoen euro uitgetrokken. voor ook uh, zelftesten en voor CO2-meters. En in sommige scholen zal het inderdaad zijn dat één CO2-meter wordt gebruikt voor meerdere klaslokalen. Ja, je zit met een, naar schatting, een klaslokalen in Vlaanderen. Dus uh, als... Dat kost ook allemaal veel geld. We hebben de nodige middelen ter beschikking gesteld en de scholen gaan ermee ook aan de slag. We hebben een bevraging georganiseerd uh, via de onderwijsinspectie, doen we op regelmatige basis. Uit de laatste uh, enquête blijkt dat meer dan 93% van de scholen effectief aan de slag gaat met die CO2-meters in de klaslokalen. Daarboven ook nog eens 6% die zegt, ja, maar we hebben mechanische uh, ventilatie, wij helpen ons via die weg.
0: Ja. Uh, u zegt dat het is met een bang hart uh, naar maandag kijken naar de komende weken. Afst- is iets wat de voorbije twee jaar, bijna is het al, dat die corona duurt een, een rol heeft gespeeld. Is dat iets wat die moeilijke periode van die omikron kan overbruggen als het, als, als
1: het laatste scenario, zeg maar? Nee, nee. Ik, ik wil het maximaal mogelijk doen om ervoor te zorgen dat we uit die coronacrisis ook positieve gevolgen overhouden. We hebben bijvoorbeeld zomerschool Lopotegezet. Dat is echt een succes geworden. In de laatste editie afgelopen zomer, 11.000 leerlingen en jongeren, kinderen en jongeren die daar hebben deelgenomen. Even goed, hebben we nu een beleid op poten gezet voor het eerst in de geschiedenis rond mentale welzijn voor de studenten. Maar zo wil ik er ook voor zorgen dat we uit die coronacrisis positieve gevolgen op overhouden op vlak van de onderwijskwaliteit. We hebben de DigiSprong gelanceerd, een uh, investeringsoperatie van maar liefst, ja, meer dan een half miljard euro. Meer dan een half miljard euro die we inzetten in uh, niet alleen in laptops, maar er ook voor zorgen dat de leerkrachten met die digitale leermiddelen ook aan de slag kunnen. Uh, maar ook als het gaat over afstandsonderwijs, ook daar zijn we, uh, werken we een wettelijk kader uit, waarbij dat we dat ook misschien willen integreren in ons onderwijs, maar niet als alternatief voor onderwijs in de klas. Wel als een aanvulling daarop. En vooral om bijvoorbeeld de, de laatste jaar. Uh, het vijfde en zesde jaar in het secundair onderwijs, om die meer klaar te stomen op het, hun latere leven, in, op de arbeidsmarkt, maar evengoed in het hoger onderwijs. Ja. Meer zelfstandigheid, meer verantwoordelijkheid bijbrengen en dat je via die weg, en dus ook een geïntegreerd uh, afstandsonderwijs, dat je dat soms kan organiseren, zorgt ervoor bijvoorbeeld dat je leerlingen die een beetje achterstand hebben, dat je die ook op maat kunt bijspijkeren en dat die studenten die uh, een beetje voorsprong hebben, dat je die meer kan prikkelen, kan Ja,
0: maar dat dat is het scenario op lange termijn, op korte termijn. Is het een noodscenario toch nog ook de
1: komende weken en maanden? Er is altijd een mogelijkheid waar vooral het secundair onderwijs scholen zich van kunnen bedienen, maar het is altijd als aanvulling op, niet als alternatief voor het klassieke onderwijs, want het beste onderwijs wordt nog altijd gegeven in de klas door gedreven leerkrachten.
0: Ja, maar dus de grote vraag is wat gaat de komende weken aan besmettingen en aan ziekenhuisopnames, maar dat is natuurlijk misschien de belangrijkste referentie leveren. Uh Er wordt gewerkt aan, aan aan een Een soort coronabarometer. Om uh, afhankelijk van welke aantallen maatregelen te nemen. Zit onderwijs daar ook bij? Uh, Ongetwijfeld wel. U spreekt als een buitenstaander precies.
1: Uh, Nee, nee. Maar op dat vlak hebben we natuurlijk ook wel zelf als onderwijsveld, uh, verleden jaar nog maar zelf een eigen barometer uitgewerkt. en hebben we ook al doende geleerd in die zin dat je dan ook wel beseft dat je die niet altijd detailistisch moet gaan opmaken. Dat je moet werken per kleurencode. Want wij hadden toen verschillende kleurencodes: gaan van geel over groen, oranje en rood. Onze fout was toen geweest, denk ik, dat we die heel, heel in detail hadden uitgewerkt. Waardoor dat je natuurlijk, je kan moeilijk al op, uh, op één moment gaan anticiperen op alle omstandigheden die ja. zich zullen aandienen in de toekomst. Nieuwe varianten bijvoorbeeld, maar ook wijzigende wetenschappelijke, virologische inzichten. Dus alles uh, evolueert. Daarom is het wel zinvol om op grond van bepaalde criteria te, een set van maatregelen naar voren te schuiven. Maar ook niet meer dan dat, nee. want anders rij je jezelf vast. Maar dat wordt
0: dus nu geïntegreerd in, in wat dan door het overlegcomité als een,
1: als een echte barometer zal uitgevoeren. Natuurlijk... Bent u er voorstander van dat dat daarin zit? Ik heb daar geen problemen mee, maar ik zeg u dat wij eigenlijk vanuit het onderwijsveld verleden jaar al klaar waren met zo'n barometer. Wij hebben die ook nog altijd ter beschikking. En we baseren ons nog altijd daarop ook om maatregelen te nemen. Maar wij gaan die ook wel altijd zelf blijven nemen. Want de grote kracht... Bestond er daarin dat we vanuit het onderwijsveld ook altijd zelf euh, met zo ruim mogelijk draagvlak, ik zit altijd aan tafel quasi wekelijkse basis met een vijftigtal vertegenwoordigers uit dat onderwijsveld en je kan zeggen wat je wil, euh, maar uiteindelijk zijn er ook wel altijd maatregelen die we naar voren schuiven, die door dat onderwijsveld dat ruim nu... gedragen worden, niet zonder. Ik heb dat niet zomaar toe. aan dat overlegcomité laten, die beslissingen van. Uh, wat het lijkt me evident dat wij met het onderwijsveld ook zelf onze beslissingen blijven nemen. Dat is toch evident. Ik vind dat wij onze onze bevoegdheden op dat vlak, eh, ook binnen dat onderwijsveld, en eh, opnieuw, je kan ervan zeggen wat je wil, maar ik denk dat we erin geslaagd zijn om met vrij ruim gedragen maatregelen naar voren te komen. En uh, dat wil ik ook blijven doen.
0: Ja. U, u begon het gesprek met te zeggen dat de focus moet zijn dat onderwijs moet, uh, open blijven in de mate van het mogelijke. Dan moeten we misschien naar andere dingen kijken uh, om te zorgen dat het onderwijs kan open blijven. Naar nou, mm-hmm. Wat dan bijvoorbeeld? Want u bent ook minister van Sport. Is dat dan een optie om daar dan dingen te sluiten als het echt de, de spuigaten uitloopt, die
1: ik, besmettingen? Maar nee, maar ik hoop dat die barometer dan ook een aanleiding zal zijn om een beetje de lat gelijk te leggen. Want zoals die vandaag ligt, ligt die nogal onevenwichtig. Uh, to say the least. Uh, vandaag moet je vaststellen dat bijvoorbeeld bijvoorbeeld activiteiten binnen voor 200 mensen mogelijk zijn. Een concert van Iron Maiden kan met 200 mensen binnen, maar uh, met uh, evenveel mensen buiten op een vo- rond een voetbalveld gaan staan, kan dan weer niet, in het kader van, van een jeugdmaatje bijvoorbeeld. Dus dat is een beetje een ongelijke situatie. En Ik hoop dat die barometer, dat we die aanleiding gebruiken om de lat gelijk te leggen. En dat we dus bijvoorbeeld een onderscheid maken, niet naar gelang een sector, maar naar gelang de activiteit die wordt georganiseerd.
0: Ja, u, u hebt u zich als minister van Sport de voorbije weken, het was via tweet, denk ik ook wel uit dat u niet tevreden was met die, met die maatregelen. We zijn hier ook in een café waar geen ja. uh, darts mag,
1: snoeker, uh, ah, al die dingen. Het is een, een goed voorbeeld. Hè? Ja, waarom zou je niet uh, toelaten dat uh, dat darts, bowling, uh, biljart dat dat wel mogelijk is onder de voorwaarden voor de horeca, namelijk met permanent mondmasker? dan denk ik dat je daar toch weinig kwaad mee doet. Ik, kan, ik krijg moeilijk uitgelegd dat, je enerzijds, dat wij hier aan een, een horecatafel zitten, godzijdank, zonder mondmasker, maar dat je dan zelfs niet met mondmasker aan een biljarttafel mag staan.
0: Ja, En dan komt we altijd tot diezelfde vaststellingen, daar wil ik het toch nog met u over hebben. Uh, het zijn beslissingen van het overlegcomité, mm-hmm. waar, waar u en uw partij toch vaak kritiek op heeft. Waar natuurlijk uw minister-president, trouwens ook uw collega Hilde Krevits uh, aan tafel zit en dat, ja. dat blijft
1: toch een vreemde situatie, altijd die kritiek op iets waar uw minister-president, uw partijgenoot, zelf aan tafel zit. Dat is een heel ondankbare job. Wij proberen ook maximaal met de kernen van de Vlaamse regering, de vice-minister-presidenten en de minister-presidenten, op voorhand uh, voor. voor. ...voor een overlegcomité de violen gelijk te stemmen. Eh, Dat lukt ook... Maar vervolgens moet die natuurlijk aan de slag in dat overlegcomité. En dan uh, is dat dikwijls een tapijtenmarkt. En dan komt men soms met uh, een uiteindelijke resultaat. Een konijn met uh, een poot af en, en een oor af. Dus ze hebben dan die ondankbare job om dat compromis vervolgens te gaan verdedigen.
0: Ja, we zagen uh, twee weken geleden net voor de kerstvakantie het sluiten van alles wat met cultuur te maken had. Uw mm-hmm. minister-president is ook minister van cultuur. Dat heeft u dus aan die tafel goed gekeurd.
1: Maar dat is natuurlijk... Het heeft altijd twee kanten. Hè? Dus enerzijds, als je mee kan beslissen over maatregelen die op het federale niveau worden genomen, moet je natuurlijk ook ermee instemmen dat uh, in de kering dat men dan ook meespreekt over maatregelen op het niveau van de deelstaten. Ja. En dus dat is uiteindelijk die tapijtenmarkt die de soms ontstaat. En daarom denk ik is het toch wel zinvoller om met zo'n coronabarometer aan de slag te gaan. Al was het maar om ervoor te zorgen dat maatregelen worden genomen die uh, veel meer evenwichtig zijn.
0: Hoe is het eigenlijk met uw minister-president?
1: Ja, prima. Ik denk dat hij een ondankbare job heeft. En als politicus, op een bepaald moment, we maken dat allemaal wel eens mee, dat je alle zonden Israëls over je heen krijgt, dat je niks goed kan doen. En ik denk dat de kritiek op Jan Jan Bon soms echt veel te ver gaat. Wat zegt u nu? Dat het dat onterecht hij... is, dat het oneerlijk is. Zegt u nu dat hij het moeilijk heeft daarmee? Want we hebben hem gewoon niet gehoord, de voorbije Niet, gewoon niet. Ik denk dat hij maximaal mogelijke doet, heel plichtgetrouw, om zich van zijn, van zijn job ja. te kwijten. En ik steun hem daar 100%. Maar is het niet vreemd en dat de
0: minister is... van Cultuur, meneer Weits, uh, en de minister-presidenten, op zo'n moment dat zo'n beslissing
1: valt, gewoon onzichtbaar is? Wat nu overdrijft ook u. Ik ja. denk dat hij zich kwijt van zijn job, dat hij maximaal mogelijke doet. We hebben hem niet gehoord, de voorbije weken. En daarom, weken. Ook, niet op het en daarom ook niet altijd op het podium springt. Hij doet zijn job en ik denk dat hij zijn job uitstekend doet. En hij doet inderdaad, onder de waterlijn is er regelmatig overleg. Ik hoor en zie hem ook regelmatig. Vandaag nog trouwens. En dus hij heeft een ondankbare job en ik steun hem voluit in het uitvoeren van die job. Ik hoor niet iedereen in uw partij hetzelfde zeggen, moet ik eerlijk bekennen. Dat uh, kan dan best zijn, maar ik steun hem 100% en ik zal dat blijven doen. Ik denk dat, je, uh, dat niemand er iets aan heeft om ook in deze barre tijden om elkaar uh, niet te gaan steunen. Ik denk in goede en kwade dagen blijven we elkaar steunen. Ja, ik
0: wil toch nog eens proberen, want in, in, in een scenario dat ik in uw partij wel eens hoor is, laten we hem gewoon vervangen als minister-president. Is dat een optie? Dat is absoluut
1: geen optie. Uh, ik denk dat we elkaar moeten steunen, ook in barre tijden.
0: Oké, okay, waarvan acte dat is duidelijk. U zegt, ik zie hem nog vandaag. Uh, is er overleg uh, vandaag binnen de Vlaamse regering?
1: Ja, dat ga ik nu niet bepaald daar aan de nee. neus hangen waarover dat wij het zullen hebben. Nee, want er ligt nog wat op, de... op ja, Er ligt nog wat maar... op de agenda natuurlijk. Hè. Bijvoorbeeld alles rond heel stikstof
0: veel. is gewoon niet gelukt ook voor de
1: kerstvakantie. Dat is ook zo'n dossier. Uh, ik denk dat dat is een, een heikel dossier uh, met heel wat gevoeligheden. Maar dat is ook noodzakelijk dat we daar tot een plan van aanpak komen, eenvoudigweg als we er als we willen zorgen voor een robuust kader voor landbouw en voor industrie in heden en in de toekomst, ja, dan moeten we daar wel werk van maken. dit is absoluut geen plan tegen landbouw, maar net voor landbouw om mogelijk te maken dat landbouwers, en dat ook jonge landbouwers, op een andere manier, maar dat ze ook wel aan die vergunningen geraken die zo broodnodig zijn. Ja,
0: het was de bedoeling van voor het kerstreces daar een akkoord over te hebben. Dat is niet gelukt. Hoe, hoe dringend, hoe acuut is dat?
1: Dat is inderdaad dringend. Maar kijk, we hebben ook met dat klimaatplan, dat was ook acuut. En we hebben, uiteindelijk zijn we toch met een resultaat naar voren gekomen dat uh, realistisch is, dat haalbaar en betaalbaar is. En ik denk dat we dezelfde weg moeten gaan, ook met het uh, stikstofplan. En
0: hoeveel tijd is er daarvoor nog? Uh,
1: we proberen... Ik denk niet dat je daar een, onszelf een deadline moet gaan opleggen. Dat zou onverstandig zijn. Maar we boeken vooruitgang.
0: Oké, okay. maar dus eerst die uh, scholen maandag. Mm-hmm. Ik onthoud toch ook uw eerste woorden die dus het is met een banghard uh, dat we daar naar kijken.
1: Vanzelfsprekend, maar dat geldt voor alle sectoren. En als je nu ziet hoe dat de cijfers zulke opgang maken. Uh, maar we gaan er alles aan doen om de scholen open te houden, om het recht op leren voor kinderen en jongeren te garanderen. En ook het recht op les geven voor leerkrachten. We die staan allemaal te trappelen om aan de slag te gaan.
0: Dat hebben we genoteerd. Dank u wel voor dit gesprek, Nerwijd. Dit was ontbijt met Michael. Een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.
1: Altijd benieuwd.